1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Limo, dem Podcast von Haufe Immobilien. Heute diskutieren wir ein Thema, das das Immobiliengeschäft alltäglich beherrscht, jedoch manchmal nicht ganz einfach zu fassen ist. Nein, es geht nicht um Investment, Bau oder Projektentwicklung, sondern um ein anderes Herzstück der Immobilienwirtschaft, um das Betreiben von Immobilien. Wir nehmen heute die ewige Gratwanderung zwischen Facility und Property Management unter die Lupe. Wie die Abgrenzung zwischen Facility und Property Management derzeit zu beschreiben und auch zu beurteilen ist, möchte ich mit einem ausgewiesenen Kenner dieser Materie besprechen. Mein heutiger Limogast ist Dr. Martin Sobol. Er ist Geschäftsführer der Prezium Plus Real Estate Management GmbH. Das Unternehmen hat sich Real Estate Management für anspruchsvolle Wohn-, Büro- und Geschäftsimmobilien auf die Fahnen geschrieben. Im Fokus seiner Tätigkeit stehen Immobilien von Family Offices, kommunale oder Konzernimmobilien und Immobilien institutioneller Anleger. Neben Wert der und Steigerung treten nun auch verstärkt ESG-Ziele in den Fokus ihrer aktuellen Dienstleistungen. Die besondere Kunst besteht laut Martin Sobol darin, materielle und immaterielle Risiken transparent und beherrschbar zu machen. Besonders freue ich mich, mit ihm zu beleuchten, wie das im Einzelnen geht und was dabei die möglichen Fallstricke etwa auch auf dem Weg zu Nett Zero sind.
2: Wenn ich mir jetzt überlege, was es zukünftige Themen eben gibt, da ist der Property Manager natürlich an erster Stelle, er ist ja in der Fresskette quasi immer noch vor dem Facility Manager, ist deutlich näher am Eigentümer dran.
1: Mein Name ist Jörg Seifert, ich bin Managing Editor des Fachmagazins Immobilienwirtschaft.
0: Nur noch ein kurzer Hinweis unseres Partners, dann gibt's Limo auf die Ohr.
2: Unser heutiger Werbepartner ist die Bayern LB, der starke Immobilienfinanzierer mit Beratungskompetenz in allen Assetklassen. Gemeinsam mit ihren Töchtern bringt die Bayern LB für jedes Projekt in der Immobilienbranche das richtige Team an den Start. Kunden profitieren dabei von einem breiten Leistungsspektrum entlang der kompletten Wertschöpfungskette. Von der Erschließung bis hin zu Mezzaninbeteiligung, von der Finanzierung und Bewertung bis hin zu Asset oder Facility Management. Mehr zum 360 Grad Real Estate Angebot der Bayern LB unter bayernlb.de slash Immobilienkompetenz.
1: Hallo, lieber Martin, nach Berlin.
2: Hallo Jörg und Grüße zurück.
1: <lacht> du steckst in Berlin, du bist ja auch viel unterwegs, aber heute doch ja, aus Berlin.
2: Genau, ich sitze jetzt gerade in meinem. Büro hier am Gendarmenmarkt und ich habe die Fenster mal zugemacht, weil gegenüber ist die Hochschule für Musik und manchmal trellern die dann doch irgendwas aus der Zauberflöte oder so. Und das <lacht> wollte ich euch jetzt nicht zumuten.
1: <lacht> auch so ein bisschen Zauberflöte im Hintergrund. Das verkraften auch unsere Limo-Hörerinnen und Hörer. Aber erzähl, wie, wie geht's? Wie steht's bei dir? Ist dir, Altem Hasen, im Geschäft heute schon was Neues untergekommen zum Thema Facility oder Property Management?
2: Ich bin ja eigentlich immer froh, wenn es da nicht so viel Neues gibt. Aber das beherrschende Thema in Berlin ist natürlich im Moment zu dem zu dieser ganzen äh, Thematik, dieser Volksentscheid, Enteignung, Deutsche Wohnen und Co. Ähm, ich sag mal, auch wenn niemand glaubt, dass das irgendwie umgesetzt wird, hat es natürlich schon, schon Signale gesetzt und natürlich auch die eine oder andere hämische Diskussion in Gang gesetzt. Und äh, ich denke immer, ob es nicht geradezu ein Glücksfall für die Unternehmen wäre, wenn sie enteignet würden, zumindest hier in Berlin. Weil wenn man die Immobilien kennt, dann weiß man auch, na, also über kurz oder lang sind das vielleicht sogar solche gestrandeten Immobilien. Und so eine Enteignung würde mich vielleicht davor auch schützen, da so Wertverluste hinzunehmen. Denn diese Immobilien sind ja alle in einem unglaublich schlechten Sanierungszustand und Angenommen, da müssten jetzt wirklich diese Ziele in, in kurzer Zeit umgesetzt werden, hier 30 Prozent Energieperformance, Verbesserung durch Sanierung oder diese ganzen ESG-Reporting-Geschichten. Ähm, da weiß ich nicht, ob die Unternehmen nicht tatsächlich froh sind, wenn sie diese ähm, Immobilien loswerden, ob dann allerdings die öffentliche Hand dies ja dann auch tun müsste, weil die könnten sich ja dann auch den Ersetzen nicht verschließen, ob die es jetzt besser machen. Das möchte ich dann mal in, in Zweifel ziehen und ob sich dann die Zahlen möglicherweise, die da gerechnet worden sind, auch nochmal stark verändern würden. Ähm, da gehe ich eigentlich mal von aus. Also ähm, ein Teil der Immobilien äh, ist ja da äh, bereits verkauft worden an die öffentliche Hand. Das machen jetzt dann eben die, die äh, Wohnungsbauunternehmen dann hier in Berlin, die öffentlichen und haben das übernommen. Aber ob sie so einen großen Bestand von, ich weiß gar nicht, 250.000 Wohnungen, die da ja ins... In, äh, ja, in, in Abrede stehen und das dann mit den, mit den kommenden Themen. Ich würde mal sagen, da wäre die öffentliche Hand überfordert und wir schauen aber jetzt mal, wie sich das in Berlin entwickelt.
1: Okay, ich meine, das war jetzt sehr aus, aus Eigentümersicht gesprochen. Wir wollen uns ja heute ein bisschen um eine andere Sichtweise eben der Sichtweise des, des Property- oder Facility-Managers äh, nähern. Ich meine, die hätten wahrscheinlich auch alle Hände voll zu tun, die ganzen Bestände in Schuss zu halten oder zu bringen, aber äh, sag doch mal aus, aus deinem Erleben, wenn, wenn du einen Auftrag annimmst, wo ziehst du da die Trennlinie zwischen Facility und Property-Management?
2: Generell würde ich erstmal sagen, was, was ich nicht machen würde, machen würde oder machen wollte. Das ist auf jeden Fall technische und infrastrukturelle Leistungen äh, disponieren, durchführen und rechtssicher dokumentieren. Da würde ich immer sagen, das will ich auf gar keinen Fall machen. Aber alles andere, alles andere, sage ich mal, könnte ich mir auch im Property Management vorstellen. Um, wenn du dich erinnerst, wir hatten ja früher oft über diese dritte Säule Facility Management gesprochen, also das kaufmännische Facility yeah. Management neben dem technischen und dem infrastrukturellen. Ich glaube, das spielt bei heutigen FM-Aufträgen kaum noch eine Rolle. Ja, also kaufmännisches Facility Management ist immer heute Property Management. Ja, also das. Würde, würde kaum noch jemand, zumindest von den Großen, einem Facility Manager geben. Also hier hat sicherlich die FM-Branche einiges verschlafen an der Stelle. Okay. Und die Themen, die die Facility Manager heute so diskutieren nebenbei, die stelle ich mir eigentlich eher beim Property Manager vor. Also sei es jetzt Innovationsmanagement, also was Prozesse und Systeme angeht, da würde ich den, den Property Manager auch immer in der führenden Rolle sehen. Was wir vorhin schon angesprochen hatten, das ganze ESG-Reporting-Thema, dann aber auch, was da dran hängt natürlich, die systematische Datensammlung, Aufbereitung, aber auch Datenanalysen. Auch das würde ich eher beim Property Manager sehen, wobei der FMler da natürlich der Datenlieferant irgendwie sein muss. Und dann, was, was für mich noch ein ganz wesentliches Thema ist, ähm, gerade bei Geschäftsimmobilien sind ja viele Verträge, zwischen, zwischen Mietern und Eigentümern schlecht gemacht. Also muss man wirklich so sagen, handwerklich schlecht gemacht. Viele Dinge sind nicht geregelt. Und was dann natürlich auf die Property Manager oft zukommt, ist dann auch so ein bisschen, ja, ich würde mal sagen, Wirtschaftsmediation. Ne? Also die Moderation ähm, der verschiedenen Interessen und da letztendlich dann wieder ein, ein vernünftiges Verhältnis zwischen Vermieter und, und, und Mieter hinzubekommen. Das scheint mir auch noch mal ein Thema zu sein, was sicherlich zunehmen wird, aber warten wir es ab, letztendlich ähm, muss das bezahlt werden. Und nur wenn der Eigentümer auch zahlungswillig für eine bestimmte Leistung ist, wird man die ja erbringen.
1: Okay, das ist jetzt schon die gesamte Spannbreite der Thematik, die wir wahrscheinlich heute nicht alle äh, abschließend äh, besprechen können. Aber äh, du hast gesagt, die Verträge sind manchmal schlampig gemacht. Ist es denn so, dass ihr in euren Verträgen, du bist da ja, ja auch aktiv tätig mit deiner Firma, dass ihr einfach das annehmt, was ihr könnt, und was vom Auftraggeber, Auftraggeber gefordert wird und ist es dann nicht eigentlich egal, ob man das als FM oder PM bezeichnet?
2: Die Bezeichnung wäre mir jetzt egal. Ich habe auch mal eine Zeit lang gesagt, Property Management, so wie es sich entwickelt hat, ist eigentlich eine Marktfehlentwicklung. Ja, also wenn ich in der Mitte mal durchschneiden würde, ist, ist ein Teil kaufmännisches Facility Management und der andere Teil, der strategische Teil des Property Managements, ist eigentlich Asset Management. Eigentlich bräuchte man diesen ja, Protagonisten in der Fresskette nicht. Ne? Also der zieht nur noch eine zusätzliche Marge ab und was bringt er eigentlich? <lacht> Aber wir haben natürlich gelernt, das ist auch so ein bisschen der Historie geschuldet, der Facility Management Anbieter spricht einfach ganz oft nicht die Sprache des des kaufmännisch orientierten Eigentümers. Ja, Er spricht nicht die Sprache internationaler Berichtssysteme. Er spricht nicht die Sprache von Investoren. Er ist zu oft, sag ich mal, in, in den operativen Dingen verhaftet. Ich meine, viele der großen FMler kommen ja auch aus der Baubranche. Das darf man mal mhm. nicht vergessen. Yeah. Und ähm, da ist natürlich so diese, diese Problematik und insofern ist der Property-Manager natürlich auch ein Stück weit Mittler dieser beiden Welten geworden und muss jetzt halt auch zusehen, wie er seine Rolle auch zukünftig definiert, um letztendlich auch den, den kommenden anspruchsvollen Themen gerecht zu werden.
1: Ich meine, wir haben ja beim Fachmagazin Immobilienwirtschaft mal versucht, in einer Serie aufzuarbeiten, wo denn die Unterschiede zwischen Facility-Management, Property-Management, Asset-Portfolio-Management und so weiter sind danach waren wir so schlau als wie zuvor, denn es gab da sehr unterschiedliche Auffassungen. Ja? Wenn du jetzt sagst, ach, ist jetzt gar nicht so meine Kiste, ich trenne einfach das Technische und Infrastrukturelle ab und dann habe ich mein Property Management. Ist das quasi so eine Kerndefinition, wo man die Bereiche einfach auch bestimmen kann?
2: Also man hat da an der Stelle natürlich äh, leichtes Spiel. Ja? Also das ist äh, keine, keine der der Managementdisziplinen ist wirklich wissenschaftlich definiert. Es gibt so einen gewissen Kern, den man bei den einzelnen Managementdisziplinen verorten würde. Aber letztendlich ist es wirklich Kunden- und 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 Dienstleisterdefinition, was sie denn machen und was sie nicht machen wollen. Und ich sag mal so, ich gehe da natürlich auch relativ weit. Ne? Also okay. ähm, ich bin 25 Jahre irgendwie in diesem Markt unterwegs und. Ähm da traue ich mir auch einiges zu und ich meine auch, dass ich vieles natürlich besser machen kann als andere und insofern bin ich da immer sehr offen, wenn, wenn Kunden mit neuen Themen kommen. Aber wie gesagt, ich hätte immer noch höchsten Respekt vor dem wirklichen handwerklichen Tun und natürlich in der, in der Disposition eben auch von, von Handwerkern, ausführenden Personen. Das ist natürlich etwas, das können die FMler, das können sie sehr gut und da würde ich mich auch ungern reinmischen. Aber andere Themen hätte ich nie ein Problem. Und ich sag mal, es ist keine exakte Wissenschaft. Ne? Also mhm. die mhm. Definitionsmöglichkeiten sind da frei wählbar und äh, alles ist möglich.
1: Okay, ja, alles ist möglich, ist schön. Wenn also jetzt das jetzt gar nicht so wichtig ist, das voneinander zu unterscheiden, sondern das zwischen Kunde und Dienstleister ausgehandelt werden kann und die Kerne auch einigermaßen klar sind. Aber die Schnittstellen, ja, wo sich, was weiß ich, Facility Management, Property Management, Asset Management überlappt, ist ja manchmal auch noch ein Problem. Ähm, hilft da manchmal die Unterscheidung zum Beispiel, was ist Mietersache, was ist Sache des Eigentümers, wie sieht das in der täglichen Praxis bei dir aus?
2: Gut, das besondere Verhältnis zwischen Mietern und Eigentümern ist nochmal was anderes, aber wenn du jetzt nach explizit diese Schnittstelle Property Management, Facility Management an, ansprichst, da ist für mich natürlich immer das große Abgrenzungsthema die Betreiberverantwortung. Grundsätzlich würde ich ja immer sagen, die Betreiberverantwortung sollte man zusehen, dass die beim beim Facility Manager, der quasi operativ äh, in der Wartung, in der Instandsetzung und in, äh, Inspektion von, von Anlagen, Gebäudeteilen etc. steckt, dass die dort äh, angesiedelt ist. Aber wenn ich mir jetzt die Vertragskonstrukte angucke, ja, der Property Manager wird oftmals äh, über bestimmte Service Level Agreements gebunden vom Eigentümer, äh, trifft dann aber letztendlich auf einen FMler, der irgendwie mit traditionellen Leistungsverzeichnissen seiner Zeit gebunden worden sind, die wir dann quasi übernehmen müssen. Also da stimmt schon was in der Vertragskette nicht. Und da habe ich natürlich ein Problem. Wie stelle ich als Property Manager ähm, die Dokumente, zum Beispiel die rechtssichere Dokumentation, die ja ein wesentlicher Bestandteil auch der Wahrnehmung der Betreiberverantwortung ist sicher, wenn, wenn dem Facility Manager das gar nicht in die Verträge geschrieben worden ist zum Beispiel. Ja. Okay. Und äh, das sind natürlich so die Themen, die an der Stelle da so ein bisschen drücken. Da würde ich immer gerne eine Grenze machen. Betreiberverantwortung beim Facility Manager, der Property Manager äh, verantwortlich für die, die Auswahl des richtigen Facility Managers und ähm, eben auch ein Stück weit vielleicht Kontrolleur, der, der rechtssicheren Dokumentation. Und dann wäre da für mich Schluss. Die andere Thematik, die du angesprochen hast, diese Problematik zwischen äh, Eigentümern und Mietern, ähm, ich sag mal, im, im Mietwohnungsmarkt ist das ja nicht so ein großes Problem. Da ist eben vieles juristisch, durch, den, durch, den, durch die Rechtsprechung oder durch den Gesetzgeber eigentlich geregelt. Aber im Gewerbemietrecht, da hast du natürlich alle Spielräume äh, eröffnet. Ich sag mal nur, was was irgendwie sittenwidrig ist, wird da nicht vereinbart. Und ähm, wenn ich da mal ein Beispiel gebe, diese Dach- und Fachklausel zum Beispiel, die ist äh, so ein Thema, die zwischen, zwischen äh, Eigentümern, also Vermietern und Mietern eigentlich immer eine Rolle spielt. Ähm, weil auch da äh, ja agieren wir wieder mit einem Begriff, der juristisch nicht wirklich äh, festgesucht ist. Äh, da gibt es ein bisschen Rechtsprechung zu. Und äh, ansonsten ist da auch alles möglich. Was ist jetzt eigentlich Dach und Fach? Und äh, was muss der Mieter machen? Und was muss der Eigentümer machen?
1: Eben kenne ich auch nicht. Äh Dach- und Fachklausel ist mir auch neu, muss ich ehrlich sagen. Das, äh, weiß ich, kannst du das kurz erklären?
2: Man geht oft davon aus, dass quasi der Eigentümer eigentlich für alles das zuständig ist, was jetzt die bauliche Konstruktion eines Gebäudes ähm, umfasst. Ja, also die Tragfähigkeit, Statik, Dach und solche Sachen äh, und äh, der Eigentümer eben alles, was in dem Gebäude ist. Ja? und dann geht schon los. Ist jetzt der Putz auf der Wand Eigentümer oder Mietersache? Der Putz auf der Wand ist für die Trag des Gebäudes jetzt irgendwie nicht erforderlich, also könnte man das auch dem Mieter zuschlagen oder die Fahrbahndecke in der Tiefgarage, ja, also die Tiefgarage ist natürlich, wenn sie unter dem Gebäude ist, für die Stabilität des Gebäudes erforderlich, insofern eindeutig Eigentümer, aber die Fahrbahndecke, die der Mieter ja durch die Nutzung abnutzt, muss er die dann irgendwann sanieren oder ist es Eigentümersache? Und das sind dann so die Sachen, wenn die vertraglich nicht klar geregelt sind und da einfach nur steht, Eigentümer macht Dach und Fach und Mieter eben andere Sachen, ähm, dann gibt es da Konflikte und das ist natürlich ein herrliches Feld auch für den Property Manager. Der da dann moderierend äh, oder äh, mediationsverfahren letztendlich auch die Parteien zusammenbringen könnte. Mhm. Machen wir uns nichts vor. Da ist natürlich auch immer noch viel Interessensausgleich. Ähm, notwendig. Ne? Also da sind viele Protagonisten rund um so eine Immobilie. Da ist der Eigentümer, da ist der Investor, da sind die Mieter, da ist der Facility Manager, da sind, keine Ahnung, äh, mittlerweile ja auch Behörden, die Gesellschaft hat bestimmte Ansprüche an Immobilien. Wer, wer koordiniert, wer moderiert das eigentlich, wer sucht da den Ausgleich? Eine schöne Rolle für einen Property Manager, finde ich.
1: Okay, ja, das hört sich an wie etwas, was äh, ja, den Property Manager von heute schon ganz schön fordert, ja, wenn ich mir das alles so vorstelle, was er da alles äh, moderieren soll. Vielleicht muss er auch noch nachverhandeln, wenn das nicht richtig äh, ausgehandelt ist äh, und so weiter. Eine Sache wollte ich nochmal fragen: zum Thema rechtssicheres äh, Dokumentieren. Passiert sowas nicht auch in den CAFM-System, also in den computergestützten Facility Management Systemen, denn dass diese Schnittstelle zumindest funktioniert, ist ja eigentlich ein Muss. Wie sieht das deiner Erfahrung nach in der Praxis aus?
2: Grundsätzlich, die meisten führenden CFM-Systeme könnten das. ja. Also, dass ich da natürlich meine Prüf- und, und Wartungsdokumentation ähm, vernünftig ablege, ähm, damit quasi auch die rechtssichere Dokumentation ähm, sichergestellt habe. Ähm, das Problem ist letztendlich nur, also ich treffe oft oder sehr, sehr oft auf Facility Manager, die zwar irgendwas wie ein CFM-System in, in Betrieb haben, aber also das auch wirklich sehr, sehr rudimentär, oft nur nutzen, ähm, Dokumentationen gerne auch mal weit ähm, beiseite lassen und da ist natürlich immer ähm, auch auch ein gewisses Konfliktfeld zwischen Property und Facility Management. Also dass man zum Beispiel, ich könnte es mir vorstellen, wirklich so ein Portalzugang auch zum zum CFM-System des ähm, des Facility Managers hat, um wirklich auch als Property Manager ein Stück weit kontrollieren zu können, ist rechtssicher dokumentiert und gegebenenfalls auch Hinweise geben zu können. Das findet man so gut wie nie in der Praxis. Also man läuft diesen Dokumentationen immer hinterher und wenn von diesen zu dokumentierenden betreiberverantwortungsrelevanten Dingen auch noch ein Teil beim Mieter liegt, dann hat man ganz verloren quasi, ja, dann... Ja, also vom Mieter irgendwas zu bekommen, ist dann noch mal richtig schwer.
1: Mhm. Aha. Das wundert mich jetzt ein bisschen, weil ähm, ich kenne ja auch den Markt für CAFM-Systeme so ein bisschen. Und äh, die erhoffen sich ja auch durch verstärkte Dokumentationspflichten, also nicht nur durch die Betreiberverantwortung, vielleicht auch jetzt durch Wege zu Net Zero und so weiter. Die hoffen ja, dass sie da wichtiger werden, innerhalb der IT-Landschaft eines äh, Immobilienunternehmens und vielleicht sogar zum führenden IT-System werden. Gibt es da eine Chance, deiner Meinung nach, dafür?
2: Die Entwicklung ähm, oder die, die Anforderungen an Dokumentationsaufgaben sind natürlich in der Vergangenheit höher gewesen in Richtung PM-Systeme. Ne? Also da gibt es ja die verschiedensten, ja, die oder... X-Haus oder wie sie alle heißen. Die Eigentümer hatten ja immer schon sehr hohe Berichtsanforderungen, sei es, weil sie es für ihre, ihre finanzierenden Banken, für Investoren, für wen auch immer letztendlich brauchten und damit ist, ist natürlich viel Reporting letztendlich in den kaufmännischen PM-Systemen ähm, verortet. Das hat auch teilweise ein sehr hohes Niveau. Das geht von den normalen kaufmännischen Themen über Mieten, Kosten, Leerstände Vermietung, keine Ahnung was alles, bis hin zu Compliance und Risikoreports ja schon sehr, sehr weit. So, und wenn ich mir jetzt die CFM-Systeme angucke, was kriege ich heute aus denen raus und was müssten die alles noch zusätzlich entwickeln, um das Niveau der, der Property-Management-Systeme erreichen zu können? Alles das, was ich an kaufmännischen Modulen von CFM-Systemen äh, kenne, sage ich mal, naja, das, das, da kann man was mitmachen, aber das ist nicht das, was wir eigentlich heute auch im, im internationalen Investorenumfeld und so eigentlich erwarten und wo tatsächlich äh, Reporting-Standards eigentlich hingehen. Und ich glaube, der Weg für die CFM-Hersteller wäre ein viel zu langer und den werden die, die kaufmännischen Systeme eher ähm, beschreiten können, mal abgesehen davon, dass sag ich mal, der kürzere Weg natürlich zwischen Asset-Property-Management und den Eigentümern besteht und damit natürlich auch die Lobby eigentlich für die kaufmännischen Systeme ein Stück Stück weit näher an an denen ist, die es eigentlich am Ende bezahlen müssen. Und ich, ich glaube, dass die CFM-Hersteller sich da ein Stück weit in die Tasche lügen, wenn sie meinen, das wäre ihr zukünftiger Markt. Aber es ist eine persönliche Einstellung.
1: Mhm. Okay, das heißt also, du würdest auch... Die Notwendigkeit zukünftiger ESG-Reportings, das ja kommen wird, würdest du dann eher in den Property-Management-Systemen als in den CAFM-Systemen sehen. Du sagst, sie sind da anpassungsfähiger und würden das eher aufnehmen oder dafür Investitionen tätigen, dass sie das auch mit bespielen können, das Feld.
2: Die ganze Reporting-Kompetenz, international, äh, national, wie auch immer man man die definiert, da gibt es ja auch die verschiedensten Standards, Anforderungen, die sehe ich schon beim Property Management. Manager. Mhm. Die Frage ist jetzt letztendlich, wo bekommt der seine Daten her? Ne? Mhm, ähm, ja. Und da ist natürlich schon wieder der der Facility Manager, der eben näher jetzt an der Immobilie, also dem eigentlichen Datenlieferanten ja ist, ähm, schon schon gefordert. Also wenn ich jetzt in, in Richtung Big Data gehe, ja, Sensorikdaten Daten etc., was werde ich zukünftig alles für dieses ESG-Reporting auch an Daten brauchen? Das ist ja auch noch nicht so ganz klar, was wie sieht das eigentlich aus? Heute ist es noch so ein bisschen es ist jetzt böse formuliert, aber da kann ich auch so ein, so ein bisschen Prosa, Wischiwaschi schreiben und habe ein ESG Reporting. Das wird ja zukünftig doch deutlich härter werden, wo ich dann, dann harte Zahlendaten, Fakten liefern muss. Und da sehe ich schon den, den äh, FMler, dass er diese Daten einzusammeln hat. Aber ich glaube, die Aufbereitung, ähm, die, die Darstellung, die, auch die Analyse, die Ableitung von Empfehlungen aus diesen Daten, das sehe ich schon eher beim Property Manager, weil er einfach diese Kompetenz schon, schon immer mitgebracht hat. Ne?
1: Okay, interessant. Ja. ich hätte jetzt gedacht, dass gerade auch eben der Property Manager äh, auch Datensammler werden können. Aber vielleicht ist das wirklich nur die, wie soll ich sagen, dann die, die Plattform, die dann alles einsammelt, was eben auch im FM an Daten anfällt. Weil es ist ja gibt ja die Ansicht aller Erwartung nach, dass zukünftig nicht mehr mit der Immobilie selbst oder mit den Dienstleistungen um sie herum, sondern eben mit den Daten, die in einer Immobilie anfallen, das meiste Geld verdient werden wird. Ja, Und äh, da, denke ich, muss man sich ja irgendwie schon positionieren dazu. Wen siehst du da besser aufgestellt? Ich meine, dein... Ganzes Credo geht in Richtung Property Management, sehe ich auch. Aber hat da nicht auch der Facility Manager eine Chance?
2: Natürlich hat der Facility Manager eine Chance und, und er ist ja auch der, der die Hand auf der Immobilie hat und, und sie am besten kennt und natürlich auch derjenige sein muss, der diese Daten einsammelt. Ja, nur was passiert später mit diesen Daten? Da sehe ich eben stark den Property Manager in der Rolle. Aber ich glaube, dass der Facility Manager da auch eine ganze Menge noch noch zulernen muss. Wenn ich heute in so ein, so ein CFM-System reingucke, dann kann ich ja froh sein, wenn ich eine halbwegs ordentliche Anlagendokumentation dort vorfinde. Wenn ich dann noch irgendwie auf die Bauteilebene von Anlagen runtergehen will, dann wird es ja schon, schon eher dünne. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, in der Zukunft brauche ich noch mal ganz, ganz andere Daten zum Gebäude. Da brauche ich vielleicht noch irgendwie, welche Baustoffe sind da verbaut. ja. Ähm, äh, na, was, was für Leitungstypen liegen irgendwo und so. Da wird es doch schon, schon schwach. Ne? Ja. Der Facility Manager hat bislang die Daten gesammelt, die er für seine eigene Arbeit brauchte. Ne? Also was braucht er letztendlich damit? seine Handwerker letztendlich im Gebäude arbeiten können und äh, dann, sag ich mal, komme ich oftmals nicht über Reinigungsflächen und Verortung von Anlagen hinaus. Da fehlen mir einfach ganz viele Grundlagendaten. Ja, also Irgendwelche welche Verbrauchswerte und ähm, Performance-Kennzahlen und und und. Das ist, sind alles Dinge, die muss sich der Facility-Manager jetzt erstmal erarbeiten. Und mhm. äh, irgendwoher braucht er auch die Vorgaben, ja, was. Wer, wer gibt ihm die Vorgaben zu, zu solchen Daten, die er zu sammeln hat und, und, und. Also wie gesagt, es, entweder geht es Hand in Hand oder der Property Manager wird nochmal der stärkere Partner in dem ganzen
0: Spiel.
1: Okay, also man sieht, dass die Tätigkeiten und auch die Fähigkeiten, die in diesem Metier mitgebracht werden müssen, schon gewaltig sind. Wie sieht es da mit der Vergütung aus? Muss eigentlich aufgrund der zunehmenden Aufgaben eure Dienstleistung nicht höher vergütet werden? Ich meine, klar, jetzt renne ich vielleicht offene Türen ein, aber jetzt mal, da fällt ja jetzt mehr an, oder? Wie, wie, wie siehst du das?
2: Vieles, was heute so an Vergütung am, am Markt aufgerufen wird, ist an den klassischen, ich, ich würde jetzt nicht Property Management, sondern wirklich Verwaltertätigkeiten festgemacht. Und ja. das ist sicherlich nicht zukunftsfähig. Also, a, sage ich mal, kämpft auch der Property Manager mit dem mit dem Fachkräftemangel. Es wird immer schwieriger kaufmännische und technische Property Manager einer gewissen Qualität und Güte am Markt einzukaufen. Und da werden wir sicherlich in andere Lohnniveaus äh, kommen müssen. Genau. Also es muss muss dem Eigentümer klar sein, ähm, welchen Mehrwert der Property Manager eigentlich über die klassischen Property Management Leistung hinaus erbringt. Ja, also das das muss auch bei ihm als Problem aufschlagen. Also dieses ESG-Reporting muss ihm wichtig werden zum Beispiel. Und ähm, da braucht es einen gewissen Druck auch auf die Eigentümerstrukturen. Ne? Weil ähm, im Moment, sage ich mal, ist die Rendite halt ähm, das, das wesentliche Argument. Und ähm, alles, was ich da zusätzlich investieren muss, ist erstmal schädlich für die, für die Rendite. Und ähm, da muss jetzt Druck her. Ne? Also entweder auf der Gesetzgeberseite, dass ich eben bestimmte Dinge tun muss. Also zum Beispiel, wenn ich eine Sanierung mache, dass die auch tatsächlich mindestens 30 Prozent Energieperformance verbessert. Ja, oder von der Investorenseite, dass die sagen, ich finanziere halt nur noch, wenn bestimmte ähm, Rahmendaten, ESG-Daten äh, gegeben sind. ja Und ähm, weil sonst der Wert der Immobilie letztendlich nicht mehr stabil einzuschätzen ist über den Zeitablauf. ja Und dann hm. finanziere ich möglicherweise eine Immobilie, äh, die eigentlich gar nicht diesen Wert hat. Ne? Und das ist ja sowieso, machen wir uns nichts vor. Also die meisten Buchwerte von Immobilien, die stimmen mit der Realität sowieso nicht überein. <lacht> okay. ähm, also da wurde immer schon, ähm, sag ich mal, kräftig gedreht. Und das kann jetzt natürlich nochmal ein richtig großer Hebel werden, wenn ich jetzt mir wirklich mal eine Immobilie angucke und die nicht mehr nur über Mieteinnahmen irgendwie versuche zu bewerten, sondern eben auch, äh, wie sie letztendlich äh, ESG-mäßig dasteht. Und dann sieht das ganze Thema schon anders aus. Und ob ich dann die Finanzierung für diese Immobilie dann noch so bekomme, ich sage mal, der Druck, den müssen die erstmal aushalten. Und ich glaube, die, die heute pfiffig unterwegs sind in, in der Eigentümerschar, ähm, die haben das schon im Blick. Also was muss ich wirklich investieren, um die Zukunft meistern zu können? Und werden jetzt alles dran setzen, um bestimmte Immobilien auch loszuwerden, weil die einfach gar nicht wirtschaftlich in die Zukunft zu übertragen sind. Und wenn ich dann noch in so einem schwierigen Markt wie Berlin bin, ja, ähm, dann kann ich eigentlich nur froh sein, wenn ich enteignet werde.
1: Okay. Ich meine, du hattest am Anfang ja auch äh, von den gestrandeten Immobilien gesprochen. Ähm, mhm. Ist so ein der Property Manager, ist ja eigentlich, wie man jetzt Sieht Dreh- und Angelpunkt im Betrieb einer Immobilie auch und ähm, ist der nicht, auch angesichts zunehmender ESG-Anforderungen, die auf die Branche zukommen werden, nicht die Institution im Gebäude, die, die absolut notwendig ist, um solche Stranded Buildings im Portfolio zu vermeiden?
2: Also erstmal ist es ja so, ich, ich glaube, dass kaum jemand sich solche schwachen Immobilien heute noch ins Portfolio holt. Also dann, sag ich mal, lebt er wirklich fernab von dem, was im Moment im Markt ist. Wichtiger ist ja, wie gehe ich eigentlich mit meinem Bestandsportfolio um? Was habe ich da in Immobilien drin? Das ist natürlich etwas, was eigentlich klassischerweise Asset-Management-Aufgabe ist. Mhm. Dieses Portfolio zu bewerten, Ja, welche Assets bleiben drin, welche sollten rausgehen, aber da, sage ich mal, kann der Asset-Manager auch wieder nur so weit agieren, wie ihm der Property-Manager unter Rückgriff auf Daten des Facility-Managers letztendlich die Möglichkeiten zur Analyse auch gibt, ne? Und da schließt sich jetzt letztendlich wieder diese diese Kette. Ne? Also Facility, Property, Asset Management, die müssen schon zusammenspielen und gerade die Identifizierung und möglicherweise auch Aussonderung von von diesen gestrandeten Immobilien. Ich finde diesen Begriff ein bisschen Bisschen seltsam eigentlich, aber <lacht> egal. Er hat sich ja so etabliert. Ja. Das wird, wird eine, eine große Herausforderung sein und nicht nicht langfristig, sondern das ist jetzt etwas, was aktuell schon läuft in in vielen großen Immobilienunternehmen und sicherlich ähm, ein ganz, ganz aktuelles Thema eigentlich darstellt. Man redet nur nicht gerne drüber, weil man ja vielleicht auch noch einen Dummen findet, der so eine gestrandete Immobilie dann doch kauft, weil er nicht aufpasst. Ne?
1: <lacht> Na gut, das können wir ja als äh, äh, Schlusswort nehmen, dass es um das Zusammenspiel zwischen Asset äh, Property und Facility Management geht. Ja, schönen Dank dir, Martin. Das war ja, gerne. sehr interessant. Ja, das war Limo, der Podcast von Haufe Immobilien mit Dr. Martin Sobol von Pretium plus Real Estate Management. Ich habe mich noch einmal mehr vergewissert, wie komplex die Tätigkeit eines Property Managers eigentlich ist. Ich habe auch aus dem Gespräch gelernt, ja, dass es schon gern Definitionen des Arbeitsbereiches gibt, dass die Ränder aber ausfransen und mit Facility Management und Asset Management sich teilweise Überlappen. Ich fand jetzt besonders äh, interessant, dass der Property Manager in der Fresskette vor dem Facility Manager gesehen wurde. Das fand ich jetzt echt auch eine interessante Aussage und dass der Property Manager mitverantwortlich ist für die Auswahl des richtigen FMlers und dem ein bisschen über die Schulter gucken muss und so. Das fand ich wirklich auch mal eine bestimmte Sichtweise auf das Wirtschaften. Ja, schönen Dank dafür. Und vielen Dank fürs Zuhören, liebe Limo-Fans. Ich hoffe, Sie hatten auch diesmal einige Aha-Momente. Limo gibt es übrigens jeden Montag mit einer neuen Folge ab 8 Uhr auf allen üblichen Podcast-Kanälen. Mit Dank auch an das gesamte Podcast-Team verabschiede ich mich vom Limo-Mikrofon. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ihr Jörg Seifert